0: Boa noite, irmãos. Irmãos, hoje eu quero revisitar alguns textos bíblicos para que a gente possa meditar um pouco mais no nosso papel né, como cristão e principalmente nos levar a refletir melhor, a contemplar mais. Porque uma coisa que tem acontecido muito no nosso meio é as pessoas indo embora, né, abandonando a fé, abandonando a igreja ou tendo uma... Ou ficando desanimado. Há muitas vezes está dentro da igreja, mas está desanimado. Por que isso? É a contemplação, irmãos. Né? O que nós temos contemplado? As criações humanas ou as criações divinas? O que tem ocupado o nosso tempo? Isso é importante para nós que estamos aqui. Para nós que estamos aqui. Para que a gente não caia nessa, nessa frieza espiritual, para que a gente não caia na moridão, para que a gente não caia né, nessa armadilha. E é importante para nós, mesmo que nós não estejamos nessa, nessa caminhada, que sejamos capazes de ajudar outros a recuperarem a sua fé. A recuperarem a sua firmeza, a sua grandeza espiritual. Tá? Por isso eu convido os irmãos agora para abrir suas bíblias em Isaías capítulo Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43, Isaías 43 a partir do verso 10, todo mundo encontrou, Isaías 43 verso 10, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que eu saibais e me creais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim... Nenhum haverá. Olha que interessante aqui. O início, Deus diz o seguinte. Vos escolhi, né? Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo. Aqui ele usa uma palavra testemunhas no plural e servo no singular. O que quer dizer isso? Vós sois as minhas testemunhas. Cada um de nós é uma testemunha de Deus. Individual. Você tem o seu papel individual independente da igreja, independente da família, de testemunhar em favor de Deus. Mas nós temos um papel como servo, né? como igreja, como grupo também para testemunhar. Isso é importante, eu testemunho individualmente, como como ser humano, né? como ser humano redimido, salvo, mas eu testemunho também como grupo. Nós pertencemos a uma família, nós pertencemos a uma igreja, e como tal, temos que testemunhar. Por isso que é importante... Nós nos engajarmos no trabalho da igreja, nos engajarmos né, na, nas campanhas que a igreja faz, apoiar a igreja, apoiar a liderança, porque tudo isso conta como testemunho para os que estão aí fora observando. Eu nunca esqueço que o pastor Jair uma vez perguntou, inclusive eu acho que ele pregou aqui mesmo sobre esse, ter, sobre esse tema. Se a igreja do IP fechar essas portas, os vizinhos sentiriam falta dela? Isso tem que mostrar nossa relevância, nós temos, temos que ser conhecidos. Já aconteceu de pessoas estarem lá na, na ponta da gravata da pedra, perguntarem da igreja, e as pessoas não saberem onde fica a igreja Adventista. E estando na mesma rua, não é que estava lá para baixo, aqui para cima, não. tá na gravata lá do outro lado da feira, e as pessoas não saberem que nessa rua tem uma igreja Adventista no sétimo dia. O que significa que nós não estamos testemunhando como servo. Não teve nenhuma campanha de entrega de livros, por exemplo, que nós entregamos todo ano. E agora em março vai ter outra, né? Nós não fomos até o final dessa rua, né? Ou se fomos, ou, talvez o trabalho não tenha sido, né? Tá dando, dado ênfase, né? Que tem uma igreja aqui e ela pode, deve ser visitada. Esse é o trabalho como servo que temos que fazer. E como testemunhas, não podemos esquecer, né? De sempre exaltar o nome de nosso Deus, mostrar, apontar para o céu, apontar para quem ele é. Porque aqui ele fala, nós temos que ser testemunhas do quê? Aqui, vamos ler de novo o verso 10, a segunda parte. Na né? terceira linha diz assim, E me creais, e entendais, que sou eu mesmo, o que antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Ou seja, vamos testemunhar do quê? Que existe um único Deus. Não houve Deus antes de Deus. Ele diz que nenhum Deus se formou antes de mim. E nenhum haverá. Porque na Terra, irmãos, tem muitos deuses. Né? Tem muitas religiões. Então nós temos no Budismo, temos Deus. No Hinduísmo, temos Deus. Né? Até na Nova Era, temos Deus. Então tem muitos deuses por aí. Mas nenhum deles é o Deus criador do universo. O único Deus né, que se formou, que existe, é o Deus a quem representamos. Então temos, a primeira mensagem nossa é essa certeza. Nunca existiu um Deus antes do nosso... E nunca haverá um Deus depois do nosso. Esse Deus é eterno sempre existiu e sempre existirá. Não pode haver dúvidas no nosso coração a respeito disso, irmãos. Porque como que vamos testemunhar de um Deus tão poderoso se nós mesmos temos dúvidas sobre isso? É por isso que ele fala. O próprio Deus aqui, Isaías está tá reproduzindo as palavras de Deus. O próprio Deus está dizendo. Nenhum Deus se formou antes de mim. E nenhum haverá depois. Olha o verso 11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvador. Agora ele aqui acrescenta algo, não há salvador fora de mim. O salvador vem de onde? Vem de mim, está dizendo aqui. Então é outra coisa que eu tenho que acrescentar nessa, nesse testemunho que eu tenho que dar. Além de não haver outro Deus, não há salvador fora desse Deus. O salvador vem desse Deus eterno. Olha o verso 12. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir, Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus, de novo ele, ele chama a atenção, vós sois minhas testemunhas, e aqui ele acrescenta, o Salvador vem, vem, de, vem dele, já disse, aqui ele diz o quê? É, no verso 12 aqui, eu anunciei a salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Irmãos, a salvação é a criação de Deus. A salvação não vem do homem. O salvador vem de Deus, a salvação vem de Deus e ele a realiza e a anuncia. É por isso que a salvação, irmãos, não tem como dar errado. Então nós temos que ter essa certeza, a salvação não é uma invenção da igreja cristã. A salvação não é uma invenção da igreja adventista. A salvação não é uma invenção de homens. A salvação é uma realização de Deus, queridos. Então o que nós estamos anunciando é algo que não pode falhar. É algo que é concreto, que é exato. É algo que já, já na verdade, já está realizado. Porque o Salvador já deu sua vida por nós. Então se nós fôssemos vendedores, nós estaríamos vendendo um produto perfeito. Porque o seu Criador é perfeito e o que ele vende, o que ele nos traz é perfeito. Então não tem como errar em vender algo assim. E no nosso caso é testemunhar sobre isso. O Deus que realiza a salvação, ele é perfeito. Não há falha nele. O Salvador que vem dele é perfeito. Tudo que envolvendo a salvação, irmãos, é perfeito. Então não tem o porquê temermos em anunciar a salvação. Se a salvação fosse obra de homens, se a salvação fosse uma invenção humana, se a salvação fosse uma, né, algo, um, um, um programa da igreja, aí tudo bem. Poderia até ficar temeroso. Será que vai dar certo? Será que é assim mesmo? Será que isso vai funcionar na prática? Poderia estarmos temeroso, mas não. A salvação é uma realização de Deus. Ela é perfeita, não tem como falhar, irmãos. É por isso que nós podemos crer na nossa própria salvação. Porque o mais difícil já foi feito, irmãos. O mais difícil era pagar o preço que essa salvação exigia. E Deus já pagou esse preço. Cristo já pagou esse preço. Então, quando nós levamos isso para frente, nenhum custo alto ele tem. É apenas a aceitação, irmãos. A salvação não é algo difícil de ser alcançado. É apenas a aceitação. E quando aceitamos a salvação que é de graça e é perfeita, aí em gratidão a esse Deus passamos a viver conforme as suas normas. Não para sermos salvos, porque já estamos salvos. É diferente. Porque se tivéssemos guardado a lei, irmãos, perfeitamente para nos salvarmos, nenhum de nós seria salvo. Por que, que muitas pessoas acham difícil ser salvo? Porque está pensando o quê? No que tem que fazer para ganhar a salvação. Mas a Bíblia é clara, a salvação já está comprada, já está realizada, já foi paga. Basta apenas nós realizarmos agora a vontade de Deus por amor, por gratidão a Ele. E aí nós já tomamos posse da salvação. Então a salvação é algo muito fácil de alcançar, irmãos. Muito fácil. Fala, não, mas Sérgio, eu sou pecador. Todos nós somos pecadores, irmãos. Mas há dois tipos de pecadores. Pensa, coloque bem isso na mente de vocês. Dois tipos de pecadores. Há ah, o pecador que vive na prática do pecado, esse está condenado. É o que vive na prática do pecado. O que é viver na prática do pecado? É pecar sabendo que está errado e mesmo assim cometer o pecado. Esse é o praticante do pecado. Para esse não é salvação. Porque ele tinha os caminhos a escolher e escolheu o caminho para longe de Deus. Agora, nós pecadores, pecamos indiretamente, pecamos em pensamento, pecamos em ação, não planejamos pecar, mas como nossa natureza é falha, cometemos pecado diariamente. Mas para esse tipo de pecador, a salvação já está garantida. É claro que esses pecados também precisam ser buscados o arrependimento. Porque o Espírito Santo nos, nos mostra, nos mostra, olha, você caiu de novo, você pecou, você tropeçou. Aí confessamos e nos arrependemos e tentamos nos desviar do que nos faz pecar. E aí que entra, irmãos, a contemplação. Muitas vezes pecamos porque nós nos colocamos no terreno encantado de Satanás. Se alguém tem problema com bebida, irmãos, essa pessoa não tem que frequentar bares, né? não tem que frequentar happy hours com seus amigos. Não tem que andar né, onde os seus amigos costumam beber e oferecer. Porque você vê, irmãos, não tem bêbado, por pobre que seja, que não consegue se embebedar. Porque ele vai lá no boteco, sempre tem um cara que paga a bebida para ele. Ninguém vai dar o um emprego, ninguém vai dar comida, mas a bebida está garantida. Se você tem problema com sensualidade, né, com a pornografia, com a, com a mente é, voltada para a imoralidade, então, você tem que evitar o quê? Os filmes, as novelas, né? aqueles, principalmente aqueles filmes que têm a, a sensualidade. temos filmes bons ainda, filmes com temática cristã, que podemos assistir. Mas se você tem aquela fraqueza pela imoralidade, pela sexualidade, os demais filmes têm que ser evitados. Porque senão você vai estar dentro do terreno de Satanás. Aí é fácil cair. Aí você compreende por que você cai tantas vezes no mesmo pecado. Mesmo sem querer, você está lá vez ou outra tentando vencer e está caindo. Por quê? Você está se colocando diante daquilo que ele é tentador. Cada um de nós, irmão, sabe o nosso ponto fraco. Só que Satanás também sabe. E ele tira proveito disso. É por isso que temos, queridos, que nos policiar. Evitar as situações que nos promove, que nos facilita o pecado. Porque senão, passaremos de pecadores involuntários para praticantes do pecado. E aí, aí sim, aí você tem que se preocupar com a sua salvação. Porque praticantes do pecado não irão para o céu, irmãos. Pecadores, sim. Praticantes do pecado não, são coisas diferentes irmãos, coisas diferentes olha o verso o verso 13 Deus continua ainda antes que houvesse dia eu era e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos agindo eu quem o impedirá? e aqui de novo Deus ele, ele mostra os seus credenciais ele está mostrando o quão poderoso ele é para você poder confiar nele Antes que houvesse dia, ou seja, antes que houvesse tempo, irmãos. É por isso que não dá para medir Deus em tempo, Ele é eterno. Porque se Ele criou o tempo, quanto tempo o tempo de, tem, Deus tem de tempo? Quanto tempo Deus tem? Vai falar, quanto tempo o tempo tem? Era uma coisa antiga isso aí. Quanto tempo Deus tem? Se Ele criou o tempo, e antes de criar o tempo, como que eu meço Ele antes da criação do tempo? Entende? Então Deus, Ele antes que houvesse o tempo, antes que houvesse o dia, Ele já existia. Quem, qual é a criatura do universo que pode falar dessa maneira, irmãos? E Ele diz, né? E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos, agindo eu, quem o impedirá? É por isso, irmãos, quando você orar e colocar o ente querido na mão do, do seu Deus, confia. Meu Deus do céu, confia. Não tem que vocês ficarem temendo, ficarem sofrendo, lembra de Jó. Satanás só teve poder para agir na vida de Jó, porque Deus permitiu, irmãos. Ele foi lá e diz, ó, de graça Jó serve a Deus, de balde Jó serve a Deus, num cercaje de Sebe, ali a Bíblia fala, Sebe é cerca, protetora. Então, Jó estava protegido, todos os seus bens, sua família, tudo protegido. Aí Satanás falou, tira isso, tira essa proteção, para que eu possa tocar nele, para ver se ele vai é um blasfemo na tua face. Então, ninguém pode, irmãos, pegar alguém nas mãos de Deus. Porque eu falo para vocês, se um dia você orar por alguém e essa pessoa for atingida, é porque Deus permitiu, tinha algum plano para isso. Talvez você não compreenda naquele momento. Como Jó não compreendeu, Jó não entendeu naquele momento. Por que tanto sofrimento? Sendo que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O próprio Deus deu, deu testemunho de Jó. Ele imaginava, por que eu estou passando por esse sofrimento? E Deus não deu essas respostas para Jó. Você vê que termina o livro de Jó, Deus arrasou com Jó em vários momentos, mas Deus em nenhum momento diz, olha, Satanás foi lá no céu, no céu ou não, num local onde nós estávamos reunidos, e pediu para lhe tentar, lhe pediu para lhe peneirar. Em nenhum momento Deus dá satisfação para Jó. Então muitas vezes passaremos por alguns problemas, passaremos por alguns tormentos, passaremos por algumas tristezas, e não saberemos o porquê. Daí vem a nossa confiança, irmãos. Temos que confiar em Deus. E nós vemos que muitas vezes sofremos né, de graça, sem necessidade, irmãos, quando orarmos, quando você orar por alguém, seja lá, está passando para cirurgia, você orou para a pessoa, ora e confia, está na mão de Deus, a pessoa está trazendo para chegar em casa, ora e confia, está na mão de Deus, porque que adianta Deus falar que Ele é poderoso, que Ele existe antes do tempo existir, que antes dele não existia ninguém, e que depois também não vai se formar ninguém, se você não crer no poder dele. Vai, se não crer no poder de Deus, vai crer no poder de quem, irmãos? É isso que ele está pedindo. Ele está pedindo, confie em mim. Mesmo que o mal venha acontecer, confie em mim. Tem um livro, eu já falei várias vezes aqui, naquele livro, né, Visões do Céu. Tem uma passagem da profetisa que diz algo, assim, de arrepiar. Que o próprio Jesus Cristo em pessoa, irmãos... Ele vai pegar cada um dos remidos, vai sentar com ele no lago, né, no lago não, no rio da vida lá, nas margens do rio, e vai dar razão de todas as angústias que passamos nessa terra, irmãos. Nenhuma delas vai ter sido em vão, queridos. Algumas podemos ter, ter respostas nessa terra, mas a maioria delas, irmãos, vamos só conhecer no céu. Nenhuma angústia que passamos aqui foi de graça. É claro que eu vou excluir aquelas que nós passamos por desobediência, né, irmãos? O camarada que bebe e é atropelado na rua, né, é um sofrimento que ele procurou, é consequência do ato dele. Estou dizendo daqueles cristãos que vivem uma vida fiel, que buscam a Deus, que oram, que estão na sua santa casa. Por que que passam por doenças inexplicáveis? Por que que muitas vezes perdem, perdem amigos, perdem queridos de maneira inexplicável? Né, muitas vezes perdem filhos. Encontrou o texto aí, ó. Cristo, o Mestre Celestial, guiará seu povo até a árvore da vida, que cresce de cada lado do rio da vida. E ele mesmo lhe explicará as verdades que nesta vida não puderam compreender. Naquela vida futura, seu povo alcançará a educação superior em sua plenitude. E aí ele continua. Mas interessante, irmãos, aqui Cristo, ele vai dar razão de tudo aquilo que passamos nessa vida. Tem mais textos como esse no livro, ele repete essas, essas informações. Vamos confiar em nosso Deus. E aqui agora, continuando em Isaías 43, aí você pode imaginar, depois de toda essa apresentação, depois desse clamor de Deus para sermos testemunhas dEle, para sermos seu servo como grupo, né? depois dessas credenciais mostradas, que você imagina, né? que o povo vai se animar e vai fazer o que Deus está pedindo. Olha o que ele está no verso, no verso 22. Já começa com a palavra contudo. Apesar de tudo isso, ele está dizendo, contudo, apesar de tudo isso que vos falei, não, tem, não me tens invocado, ó Jacó, e demite cansaste, ó Israel. Irmãos, depois vou continuar lendo a sequência, mas irmãos, aqui Deus está falando assim, não me tens invocado, um Deus todo poderoso como foi apresentado, disposto a nos ajudar, e nós não temos invocado esse Deus. E por que não temos invocado? Provavelmente porque não temos confiado nele. Ou não temos conhecido esse Deus. Irmãos, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se nós não estudarmos a palavra de Deus em casa, se nós não lemos a palavra de Deus, se nós não orarmos, a nossa fé vai fraquejar. Não tem jeito, é esse o caminho. Somos humanos, é assim que funciona. E não importa o quão poderoso sim, espiritualmente você esteja agora. Se você não continuar lendo, se você não continuar estudando, a sua fé também vai fraquejar. Não tem jeito, não tem jeito. É assim que funciona, a nossa mente é assim que funciona. Temos que vocar esse Deus. Não podemos nos cansar de Deus, irmãos. Ali está dizendo que nós nos cansamos de Deus e não, chamamos, não clamamos mais para o seu nome. Olha a sequência. Eu vou ler até o, o verso 24 e depois dar uma pausa. Não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios, não te dei trabalho com ofertas de manjares e nem te cansei com incenso. Não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste. Mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades. E que está dizendo, além de invocarmos a Deus... Não temos honrado. Porque aqui trazer as ofertas, a gordura, as libações. Aqui são nossos dízimos e ofertas, são nossas, nossos talentos. Nós não temos levados, não temos honrados a Deus. E se lembra que nós começamos a ler o verso com tudo. Apesar de tudo que foi apresentado, nós não temos honrado a Deus. Né? O finalzinho fala aqui, ó, cadê aqui? No verso, verso 20, 23, né? não, 24 mesmo. Era no um finalzinho ali e me cansaste com as tuas iniquidades, é isso mesmo, e me cansaste com as tuas iniquidades, ou seja, em vez de alegarmos a Deus com a, nossa, com a nossa mostra de gratidão, nós temos cansado a Deus com os nossos pecados, com as nossas más ações. E aí pergunta, qual deveria ser a reação de Deus? Se você tivesse no lugar de Deus, diante desse, desse cenário, qual seria a sua reação? Aí nós vemos a grandeza de Deus, irmãos. Olha o verso seguinte. Eu, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro. Olha, irmãos. Depois de tudo isso, o que que Deus faz? Ele nos oferece o perdão. Eu, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de mim. E dos teus pecados, não me lembro, irmãos. Esse é o Deus que temos. Quem pode falar que é difícil chegar ao céu, irmãos? Deus é o realizador da salvação. Ele é o idealizador da salvação. O salvador vem dele. E mesmo quando nós nos cansamos de Deus e não o, convoca, e não o invocamos, mesmo quando nossos pecados cansa Deus, Ele nos oferece o seu perdão, irmãos. Então eu posso afirmar aqui sem medo de errar. Só não vai chegar ao céu quem não quiser, irmãos. Quem não quiser. Quem preferir contemplar o mundo. Quem preferir ser seduzido pelo mundo. Quem preferir as coisas do mundo em relação às coisas de Deus. A salvação, ela é de graça e está acessível a todos nós, irmãos. Ela é muito fácil de ser alcançada, queridos. O nosso Deus, ele não se lembra dos nossos pecados. E aí ele faz outra coisa mais incrível ainda, olha o verso seguinte, diz o seguinte, Desperta minha memória, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que possas justificar-te. Olha só, desperta minha memória, ao mesmo tempo que ele se esquece de nossos pecados, ele diz, traz aqui para mim as suas boas ações, traz aqui para mim algo de bom que eu possa ter em mente, Desperta a minha memória. Entremos juntos de juízo, um juiz, vamos dialogar. Apresenta as suas razões para que possas justificar-te. Olha que coisa tremenda, irmãos. E é isso que Ele espera de nós em relação ao nosso próximo. Que nós perdoemos seus pecados e nos lembremos do quê? Das boas ações. Todas as pessoas, irmãos, têm ações ruins e ações boas. Por que eu vou trazer à mente só as ações ruins? Por que, que eu vou insistir em ter né, na minha memória só o que é ruim? E tem pessoas que fazem isso, hein, irmãos. Que reforça no, no, no cérebro. Já viu aquela frase? Ó, oh, não pense que eu esqueci não, hein? Não pense que eu esqueci não. Tá melhorando as coisas em casa, pessoal. Não pense que eu esqueci não. Eu sei muito bem que você me fez. Ou seja, aquela pessoa está relembrando o que você fez. Mesmo que seu cérebro está querendo jogar para debaixo da... Né, do tapete, quer esquecer? Não, ela faz questão de se lembrar daquilo para que contenda continuar, para que a raiva né, justifique ali as suas ações de vingança. E não é assim que nosso Deus trabalha, irmãos. Ele perdoa os pecados e lembra das boas ações. É que eu já falei aqui uma vez, né? Do cristão, do cristão urubu e do cristão beija-flor. Os dois no mesmo espaço, urubu e beija-flor. O beija-flor busca... Por flores, pelo néctar. E o que, que ele encontra, irmãos? Ele encontra as flores, encontra o néctar. No mesmo espaço, o urubu está procurando o quê? Carniça. E o que ele encontra? Carniça. No mesmo espaço, um encontra néctar e o outro encontra carniça. Se eu pegar qualquer irmão aqui e procurar carniça, eu vou encontrar carniça. Qualquer um de vocês. Agora se eu só pegar qualquer um de vocês e procurar néctar... E procurar flores, eu vou encontrar. Agora a questão que fica. O que, que você quer? Você quer carniça ou você quer néctar? Né? O nosso Deus não é um Deus de, de, de carniça, não é um Deus de, de morte. É um Deus de vida. Então assim como ele nos trata, irmãos, devemos tratar o nosso semelhante, irmãos. Não pode ser diferente. Porque o que, o que fizemos nós, irmãos, para merecer isso? Diz para mim, o que fizemos nós para merecer tamanha... Tamanho amor, tamanho perdão. Não fizemos nada, irmãos. Nós não somos merecedores do amor de Deus. Nós não somos merecedores do seu perdão. E mesmo assim, Ele nos concede. Ele nos concede esse perdão, esse amor. E por que, que nós vamos agora, como pecadores e merecedores, né? não merecedores desse amor, por que, que nós vamos negar ao nosso próximo o seu perdão? O nosso perdão a é Ele, né? Não podemos fazer isso, irmãos. Em Isaías 48... Verso 17, ele mostra como o que deveria ser, então. 48, 17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, de novo aqui, Senhor Redentor, Salvador. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Ah, se tivesses ouvido, dado ouvidos aos meus mandamentos... Então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. Olha aqui, irmãos, que incrível. Os mandamentos de Deus não são para nos oprimir. Os mandamentos de Deus não são para mostrar, olha como eu sou poderoso, né? eu sou um Deus poderoso, Criador, vocês como criaturas têm que me obedecer. Não! Os mandamentos de Deus são para nos trazer o que? Paz, irmãos. Para fortalecer a nossa justiça. Ele fala assim, ó, se vocês tivessem ouvido os meus mandamentos, ah, se tivesse dado ouvidos os meus mandamentos, vocês teriam que paz e a sua justiça né, seriam ali como ondas do mar. Que as ondas do mar batem nas rochas e vão ali quebrando né, e delapidando aquelas rochas. E ele diz aqui, o Redentor, né, que guia pelo caminho que deve andar. E aí vemos, irmãos, temos que testemunhar disso também, que a lei de Deus não é uma lei opressora. A lei de Deus não foi dada para nos oprimir, não foi dada para nos testar. Ou para nos salvar. A lei de Deus é necessária para o equilíbrio do universo, é necessária para que tenhamos paz. E é tão fácil saber disso, irmãos? Imagina se todo ser humano nesse planeta guardasse essa lei de Deus. Será que haveria guerras? Será que haveria assassinatos? Roubos? Adultérios? A lei de Deus não é ruim, ela é boa. E muito me espanta, às vezes, ver o um mundo cristão querendo que essa lei seja abolida. Ah não, ela foi abolida, não existe mais Cristo pregou essa lei na cruz Essa lei é tão eterna quanto Deus é irmãos. Por isso que temos que vivê-la E testemunhar dessa lei Faz parte da, da nossa da nossa missão irmãos. Mas testemunhar da forma direta Da forma correta né? Ela está aqui não para nos salvar É o nosso salvador O criador da salvação Que nos concede ela Para que a gente possa viver em paz E que a nossa justiça possa ceder A do mundo Agora, no capítulo 51 de Isaías, verso 6, já estamos chegando ao fim, diz o seguinte. Agora aqui, aqui a questão de foco, irmãos, o foco. Isaías 51, verso 6. Eu vou 6 e, 7, e o 7, e o 8. Aqui Deus diz, 51, 6. Levantai os olhos para os céus, e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça. E a terra envelhecerá como um vestido. E os seus moradores morrerão como mosquitos. Mas a minha salvação durará para sempre. E a minha justiça não será anulada. Olha que texto tremendo, irmãos. Ele dizia, olhe para o céu. Depois olhe para a terra embaixo. Isso tudo vai passar. Assim como os seus moradores. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Muitos de nós estão tá colocando a nossa fé, a nossa confiança onde? Em bens materiais. Confiando numa casa, confiando muitas vezes num salário, confiando muitas vezes nos bens que você tem. Diz não. Não que seja errado você ter um bom salário, você ter uma boa casa, ter bens. Não, isso não é errado. O errado é você colocar a sua fé nessas coisas, a sua segurança nessas coisas. Porque isso não é eterno. Está dizendo aqui, essas coisas vão passar. Agora a minha salvação... E a minha justiça durarão para sempre, irmãos. Querem confiar em alguma coisa? Confie na salvação de Deus, irmãos. Confie em essa justiça. Isso não vai passar nunca, irmãos. Isso é para sempre. E se nós colocarmos a nossa confiança em coisas duráveis, nós nunca seremos frustrados, irmãos. Não importa se somos ricos ou pobres. Se a nossa fé tiver na salvação de Deus, na justiça de Deus, nós nunca seremos frustrados. E aí ele continua, verso 7. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, vós povo em cujo coração está a minha lei, não temais o opróbio dos homens, nem vos turbeis por causa das suas injúrias, porque a traça os roerá como o vestido, e o bicho os comerá como a lã mas a minha justiça durará para sempre e a minha salvação para todas as gerações. Olha que incrível, irmãos. Muitas vezes nós tememos o homem, né? Aqui o opróbio, a perseguição. Nós tememos o homem. Tememos o escárnio. Não, não se preocupe com essas coisas. Não se preocupe com as perseguições. Não se preocupe com as humilhações possíveis. Que muitas vezes nós temos medo de admitir nossa religião para não sermos perseguidos. Temos medo de testemunhar para não sermos escarnecidos. Não, 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 não tenha medo dessas coisas. Todos estes morrerão. Todos estes passarão, mas a salvação de Deus e a justiça de Deus novamente ela é eterna, irmãos. É nisso que temos que confiar. Então não temos que temer, mesmo que passemos pelos opróbios dos homens. Aconteceu com muitos homens bíblicos aí. José, Daniel, né? Os amigos de Daniel foram injuriados, foram é, caluniados, mas não redaram pé, confiaram na salvação de Deus e foram salvos. Irmão, o livro de Daniel, capítulo 12, ele termina com a certeza da salvação, né? Que fala ali que Daniel vai levantar-se junto com os emílios, junto com os salvos. Então Daniel sempre teve o foco correto, ele nunca se preocupou nem com as coisas do céu, né? O céu. Céu nosso, atmosférico aqui, nem com a terra, nem com as pessoas. Ele sempre teve o um foco aonde? Na salvação de Deus. E foi o que ele recebeu. A salvação de Deus está garantida para Daniel. E termino, irmão, termino, lendo o que está em Isaías 64, para você ver mais uma vez como vale a pena confiar nesse Deus. Isaías 64, verso 4. Mais uma vez aqui, Deus mostrando as suas credenciais para o homem. Ele diz o seguinte, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Irmãos, olha só que verso tremendo. Deus trabalha para aquele que nele espera. E que Deus é esse? Nós vimos lá em Isaías 43... Né? A partir do verso 10. É um Deus eterno, um Deus todo poderoso, um Deus cujo salvador vem dele, o um Deus que idealizou a salvação, o um Deus que realizou a salvação, o um Deus que perdoa e enterra nossos pecados, o um Deus que traz à memória apenas as coisas boas, as obras boas que os homens fazem, um Deus que criou a sua lei para trazer paz e aumentar a nossa justiça. Esse Deus trabalha para nós, trabalha por nós. Um Deus de cujas mãos nós não podemos tomar nada dele, irmãos. E a pergunta vem, por que a nossa fé vacila? Por que não cremos nesse Deus? Por que não confiar nele? Será que ele vai falhar conosco nas pequenas coisas? Irmãos, peçam com fé e confiem. Mas confiem de verdade, queridos. Não é aquela oração desconfiada que você pede, levanta da oração e o seu coração ainda está ansioso. Você ainda está com medo. Não, peça a Deus, coloque o seu problema na mão de Deus, coloque o seu ente querido na mão de Deus. E quando você levantar da oração, levante em paz, sabendo que Deus vai atender da melhor forma possível a sua oração, irmãos. Porque Ele tem poder para isso e já demonstrou isso, queridos. E essa confiança, irmãos, vai trazer paz uma paz que você nunca experimentou na sua vida. Uma paz que vem de Deus. Não é aquela paz que vem da tranquilidade. Porque por um humano, paz se confunde com tranquilidade. Para Deus, não. É possível ter paz mesmo durante a tempestade, irmãos. Essa é a verdadeira paz. E essa paz só recebe aqueles que confiam em Deus, irmãos. Então, é esse o momento de confiar em Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Né? E que nos ajude a encontrar essa paz. Até que possamos, possamos um dia viver com esse Deus nos céus. E desfrutar dessa paz para todos sempre. Amém?